0: سلام بر همراهان پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید امروز چهارشنبه دوازده مهر ماه 1402 و و مین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می کنیم اخبار رو با هم بشنویم و برگردیم مرور اخبار این هفته. آمریکا در جدیدترین ترین اظهار نظر خودش اعلام کرده به بازگشت به توافق هسته ای فکر نمی کنه. وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب گفت ایران مانع بازدید بازرسان بین المللی شده و ایالات متحده به بازگشت به توافق هسته فکر این هفته شبهاتی بر سر زبونها بود مبنی بر اقدام ایران خودرو به انبار کردن محصولات برای افزایش قیمت و ایجاد التحاب بازار. اما دبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت در واکنش به این شبهات گفت تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو توسط شرکت های خودروساز به بهانه افزایش قیمت ها قابل پذیرش نیست و تخلف مهرز است قیمتها به وسیله شورای رقابت تعیین شده و تولید کنندگان معذفن از قیمت های ابلاقی تمکین کنند شورای رقابت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت محصولات نداره و شایعه های قیمت در هفته های آتی هم سحت نداره. تبدیل کارت ملی به کارت بانکی فراهم شد. محمد رزا مانی یکدا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان ثبت احوال و بانک ملی تجمیه کارت های خدماتی در کارت ملی هوشمن کلید خورد و از این تاریخ شهروندان میتونن از کارت ملی در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی هم، استفاده کنه. احسان خاندوزی با اشاره به دو خبر در خصوص تأمین مالی در توییتر اعلام کرد برای اولین پروژه دانش بنیان دو هزار میلیار از طریق بورس تأمین مالی شد همچنین دستورالعمل تسهیل صندوقهای بورسی برای ساخت مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد گشتیم با آقای رحمتی که بیوقفه بریم سراغ بازارها آقای رحمتی سلام و چه خبر؟
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پرشت سرگذاشته باشید خبر که زیاده، حالا چه خبری به درد ما بخوره مهمه و باید ببینیم از کجا شروع کنیم خبرات تو دنیا خیلی زیاده شما بگید که کجا شروع کنیم؟
0: بسیار خوب، از کل به جزبیه مقای رحمتی اول بریم سراغ بازارهای جهانی انگار که اون جهانی افت محسوسی رو در واقع داشته توی این هفته و خب تأثیر گذار بوده روی بقیه بازارها در مورد اون صحبت کنیم اول؟
1: بله اونس جهانی توی هفته اخیر حدود 5 درصد کاهش رو ثبت کردش با توجه به سیگنالایی که بانک مرکزی آمریکا مبنی بر صبات نرخ بهره در اعداد فعلی داده به بازارها شاخص دلار آمریکا به کانال 107 واحد رسیده و همین موضوع باعث شد که اونس جهانی به عنوان یکی از کم ریسکترین دارایی دنیا به پایین ترین سطح خودش توی 8 ماه اخیر برسه و پیشمینی ها هاکی از اینه که احتمال ورود به کانال 1700 دلار هم وجود داره. نکته مهم اینه که با افت اونس جهانی بازارهای پر ریسکی مثل بازار کریپتو هم میتونه مورد استقبال قرار بگیره بیت کوین توی هفته های اخیر به کانال 27000 دلار دوباره برگشت و برای مندان به این بازار هم باید بگم که بیت کوین یه محدوده بسیار مهم بین 29 تا 31000 دلار داره که در صورت شکست این محدوده میتونیم انتظار رشد از این ارز و به کلیت بازار کریپتو داشته باشیم
0: خب از این مسیر بیایم داخل بازار ایران آقای رحمتی با افت نانت جهانی طلای داخل هم خب به تب تحت تاثیر قرار میگیره دیگه درسته؟
1: بله قطعا همینطوره الان سکه در بازار با توجه به عدم افته دلار توی هفته گذشته همچنان به اصلاح خودش داره ادامه میده و به مرز 27 میلیون تومن رسیده اگر خاطرتون باشه ما گفتیم در محدوده‌های 26 و 800 ما یه حمایت بسیار مهم داریم و احتمال رسیدنش هم هست به همین دلیل هم هست که فعلا سرمایه گذاری در سکه زیاد توجیح پذیر نیست
0: آقای رحمتی یک سوالی ولی اگر ما دید بلند مدت داشته باشیم و الان که بازار سکه در واقع میتونیم بگیم به کف خودش رسیده قبل از البته اون محدود حمایتی که شما فرمودین با این دید میتونه بازار خوبی برای سرمایه گذاری باشه الان با دید بلند مدت بازم تأکید میکنم
1: ببینید بازار طلا همیشه یکی از بازارهای مطمئن بوده حالا چه تو دنیا تو ایران هم که به نظر من بیشتر بوده قطعا همینطوره و اگر با دید بلند مدت نگاه کنیم این دید بلند مدت قطعا بالای یک ساله من به شخصه با هر ریسک پروفایلی که افراد دارن توصیه میکنم که حتما داخل پورتفوشون درصدی حدود مثلا 20 تا 25 درصد پورتفوشون رو حتما از دارایی طلا استفاده کنن و بذارن کنار قطعا میتونه به متنوع کردن پورتفورشون کمک کنه
0: بسیار خب پس این هم میتونه یه تصمیم باشه و دیدی برای سرمایی گذاری بده به ما خب بریم سراغ بازار سرمایه اقای رحمتی چه خبر بود این هفته؟ بازار سرمایه
1: تو این هفته هم طبق هفته های گذشته وضعیت چندان قابل قبولی نداشت و شاخص کل با افت حدودن یک درصدی به محدوده دو میلیون و شست و هزار واحد رسیده. در کل معاملات این هفته متعادل سپری شد و تحرک آنچنانی توی کلیت بازار شاهد نبودیم. حچند گروهایی هم بودند که به خاطر گزارش‌های خوب یا خبرهای مثبت با تقاضا همراه شدند ولی در کل معاملات در صنایع بزرگتر چنگی به دل نمی‌زد. اگر بخوایم به صورت عدد و رقم معاملات این هفته رو بررسی کنیم، باید بگم که این هفته ارزش معاملات در محدوده 3.5 تا 5.5 همت نوسان داشت. ورود پول 460 میلیارد دی به کل بازار داشتیم ولی از سهام و صندوق‌های سهامی در مجموع 820 میلیارد تومان خروج پول رو ثبت کردیم از گروهایی که مورد استقبال بازارم قرار گرفتن باید بگم که صنعت پروری ماشین‌آلات و مخابرات سه گروهی بودن که ورود پول داشتن و نمادهای مهم این هفته هم زوباهن و سشاهد و فرابورس و گلدیرا بودن که ورود پول حقیقی خوبی رو
0: ثبت کردن آقای رحمتی کلان احساس کنم یه گرد رختوی نشایسته تو بازارهای مالی ایرانو نمیدونیم که کی میخواد کی فوت کنه و این گرد بلند شد. خب، حالا با همه این تفاصیر و توضیحات، به نظرتون در مهما، تعداد روزهایی که پیش رو باقی مونده، کدوم بازار میتونه پیشتاز بازدهی باشه؟
1: ببینید، واقعیت هم پاسخ به این سال سخته، ولی با توجه به شرایط بازارها که به شدت رکودیه و شما هم گفتید که یک گرد رخوتی دوی بازارهای مالی ایران، فرا گرفته ولی به نظر من بازار سرمایه همچنان میتونه بازدهی مناسب رو داشته باشه این حرف من هم به معنی رشد همه بازار نیست بلکه منظورم اون ابزارهاییه که داخل بازاره و ما میتونیم استفاده کنیم. صنایعی که نظر بنیادی وضعیت خوبی دارن میتونه مورد استقبال قرار بگیره و پیگیری گزارش های شرکت ها میتونه ما رو به بازدهی مناسب خودش برسونه برسون این بازدهی میتونه محدود باشه ولی به هر حال بازاریه که ابزارهای مختلف داره و اگر اهل بازار سرمایه باشید و پیگیرش باشید میتونید بازدهی مناسب داشته باشید
0: دقیقا درست کفتید آقای رحمتی اگر اهل بازار باشیم اگر منی که اهل بازار نیستم و تریدر نیستم و نمیتونم پیگیر سنای مختلف باشم یا تایمشو ندارم یا دانششو ندارم و این کار نمیتونم انجام بدم پیشنهادتون برای من نوعی چیه؟
1: خب واقعیت هم اینه که بهترین پیشنهادم گر بودن بازاره و حداقل اون توری که میتونید برای آینده برای خودتون پهم کنید رو کم کم گسترشش بدید به این معنی که یه کم تحقیق کنی در مورد بازار یکم با روش های غیر مستقیم مثل صندوق های سرمایه گذاری آشنا بشید تا زمانی که بازار سرمایه یه رشد خوبی رو شروع کنه و قاعدتاً ما اینجا هم اعلام می کنیم که با یه احتمال بالایی میتونه این رشد ادامه پیدا کنه حداقل کار میتونه این باشه که اون طور به اسطلاح من میگم آموزشی خودمون رو گسترش بدیم تا در موقع مناسبش مثل مثلا سال 99 یا اواخر سال 1401 بتونیم بازدهی خیلی خیلی خیل خوبی رو کسب کنیم
0: دقیقاً مرسی از توضیحاتتون منم فکر می‌کنم که برای کسانی که نمیتونن به طور مستقیم در بازار سرمایه فعال باشن روش های غیر مستقیم بهترین راهکاره و دقیقاً هم الان زمان مناسبی که بتونیم نسبت به ابزارها شناخت پیدا کنیم و آماده باشیم مرسی با ما همراه باشین در بخش های بعدی پادکست کنیم که توی یه بازی بسکتبال شما میخواید روی پرتاب بازیکنها با دوستانتون شرط ببندید. سه تا بازیکن داریم و شما میخواید روی پرتاب ششم یکی از اینها شرط ببندید. منتها نفر اول، پرتاب اول و دوم و سومش موفقیت آمیز بوده. نفر دوم، پرتاب اول و سوم و چهارمش موفقیت آمیز بوده. و نفر سوم پرتاب سوم و چهارم و پنجمش موفق بوده حالا شما روی پرتاب ششم کدوم یکی از اونها شرط می بندید شاید بگید نفر سوم که پرتاب سوم و چهارم و پنجمش درست بوده دستش گرم شده و میتونه پرتاب ششم رو با احتمال بیشتر درست بندازه از نظر احتمال باید بگیم بین پرتاب ششم این سه نفر هیچ تفاوتی وجود نداره ولی اقتصاددانا همیشه هم روی ریاضیات تمرکز نمی‌کنن و این رو مطرح کردن که شاید ای وجود داشته باشه مبنی بر همین جمله دسته کن گرم شده در ادبیات اقتصاد رفتاری به این پدیده میگن پدیده دست داغ پدیده دست داغ یه تورش اجتماعی شناختیه به این معنی که مردم فکر می کسی که یه پیامد موفقیت آمیز رو تجربه می کنه، یا یه بار برنده میشه شانس بیشتری داره که در تلاش های بعدیش هم موفق بشه. حالا آیا واقعا این پدیده دست درسته یا تورش ذهنی بیشتر نیست؟ طبق تحقیقات آزمایشگاهی پدیده دست داخت کاملا درسته. یعنی افرادی که پشت سر هم پرتاب های موفقیت داشتن، پرتاب های بعدی بهتری هم داشتن. اما قضیه این پدیده به همین جا ختم نمیشه. چون این پدیده در بازی های واقعی بسکتبال کاملا رد میشه. خب این اختلاف بر سر چیه؟ آیا پدیده داغ یک تورش ذهنیه یا پدیده درستیه؟ رابرت لانتیس و اریک نیسون دو اقتصاد که به این سوال پاسخ دادن. اونا اومدن روی مسابقه امتیازی بسکتبال تحقیقات خودشون رو انجام دادن. این مسابقات به این صورته که افراد پنج پرتاب انجام میدن و بعد از پرتاب پنجم جایگاه خودشون رو پشت خط سمتیازی عوض میکنن نتایج نشون داد که اگر افراد در همون نقطه‌ای که هستن پرتابهای موفقی داشته باشند میشه گفت پرتاب بعدی از همون نقطه با احتمال بیشتری موفقه. یعنی پدیده دست داغ به صورت کلی ماهیت درستی داره به شرط ثابت بودن شرایط. حتی توی مقاله این پژوهش خیلی جزئی تر به داستان هم نگاه شده و نویسنده معتقده که آخرین پرتاب مهمترین پرتاب در پیشبینی موفقیت آمیز بودن یا نبودن پرتاب بعدیه. در نتیجه دست داغ میتونه در شرایطی درست باشه. حالا این توی سرمایه گذاری چه تاثیری داره؟ اصلا ما چرا این موضوع رو عنوان کردیم؟ نتیجه مفیدی که از این پدیده میشه گرفت اینه که هرچقدر بتونیم سرمایه گذاری موفقیت آمیز بیشتری انجام بدیم و بتونیم به یک استراتژی مطمئن برسیم احتمال اینکه که بعدیمون موفقیت آمیز باشه بیشتره. این مبلدی که براتون آماده کردیم یک مقاله از آرون متنیه که در وبسایت ان بی ای آر منتشر شده. عنوان مقاله کاوش پردیده دست داغ در بسکتباله. به طور کلی این موضوع مقالات و تحقیقات بسیاری و توجه محققان زیادی رو خصوصا در حوزه اختصاصات رفتاری جلب کرده و اگر براتون جالب بود پیشنهاد می‌کنم که بیشتر در موردش مطالعه کنید. پس اگر می‌خوایم طبق پدیده دست پیش بریم مهمه که مسیرمون رو پیدا کنیم و طبق اون مسیر احتمال موفقیت های پیدرپیمون بیشتر میشه پرسود باشید مثل همیشه خدا نگهدار. ممنونیم که همراه مایید